0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Förtjänar Gandhi en plats i den libertarianska idéhistorien. Författare Jeff Rigenbach Svensk översättning av Joakim Kämpen publicerades på Mises.se 9 februari 2011. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Mohandas K. Gandhi föddes den 2 oktober 1869 i Pormbadar en stod i Västra Indien belägen på Arabiska havets stränder. Hans far var en högt uppsatt regeringstjänsteman i det lilla förstendummet som formellt styrde närområdet. Ur själva verket svarade den äldre Gandhi till lokala förstar som i sin tur svarade till de lokala brittiska tjänstemän som var det som verkligen styrde. Den yngre Gandhi intresserade sig för en karriär inom medicin men övergav den karriären för att vara sina föräldrar till lags genom att visa sin ödmjukhet och lydnad och föra familjetraditionerna vidare. 1888, vid 18 års ålder, flyttade han till London för att studera juridik. Han återvände till Indien tre år senare och upptäckte att han var oförmögen att försörja sig som advokat, åtminstone i sitt eget land. Efter att hans försök att etablera en privatpraktik i Bombay misslyckats bosatte han sig återigen i Porbandar och arbetade under uppsikt av väletablerade jurister som något vi idag skulle beskriva som en advokatassistent. Redan våren 1893, 23 år gammal och till synes oförmögen att försörja sig inom det yrken han främst hade tagit upp för att tillfredsställa sina släktingar, fann han sig, på grund av den ekonomiska verkligheten, tvungen att acceptera ett jobb på juridikavdelning på ett indiskt företag i staden Durban, belägen på Sydafrikas östra havskust som ännu var en del av det brittiska imperiet. Fram till denna tid i sitt liv hade Mohandas Gandhi utmärkt sig för sin självutplånande samarbetsvilja som hans levnadstecknare B.R. Nandan uttryckte den Citat. hade Gandhi ännu inte utmärkt sig för vare sig självhädelse eller aggressivitet. Slutcitat. Gandhi konstaterade själv långt senare i livet att han hade uppfostrats för att utföra, inte analysera, de äldstas befallningar. Och han analyserade dem inte. Han utförde dem, troget och utan att klaga. Inte heller visade den unge Mohandas Gandhi ens det minsta intresse för politik och offentliga händelser. Nanda uttryckte det så här, citat. Fram till 18 års ålder hade Gandhi nästan aldrig läst en tidning. Varken som student i England eller som blivande advokat i Indien hade han uttryckt något som helst intresse för politik. I själva verket drabbades han av en hemsk så fort han ställde sig upp för att hålla ett tal på en tillställning eller för att försvara en klient i domstol. Slutcitat. När han kom till Sydafrika på våren 1893 hade dock saker och ting förändrats. Hans föräldrar var nu borta och även om andra äldre familjemedlemmar fanns kvar befann han sig mer än 6500 km hemifrån och kunde inte längre ta del av deras synpunkter eller råd. Huruvida detta spelade in eller inte, är det ett faktum att den foglige Mohandas Gandhi, som var så välkänd hos alla de som hade bekantat sig med honom under hans tidiga år i Indien och England, försvann efter flytten till Sydafrika och aldrig sågs till igen. Han ersatte som en Gandhi jord av ett hårdare virke, en Gandhi som hade fått nog att leva som andra människors dörrmatta, en Gandhi som är besked skulle resa sig upp mot alla som vågade bruka våld mot honom. Nanda nämner några av de kränkningar som Gandhi, kort efter sin ankomst, utsattes för av sydafrikanska lagar som förordnade en andra klassens behandling mot människor som betecknades som färgade. Citat. En dag under en resa till Pretoria blev han bryskt utslängd från en järnvägskupé i första klass som han hade betalat för och lämnades huttrandes och grubblandes på Petermansburg station. I ett senare sked av resan misshandlades han av en vit diligensförare, eftersom han vägrade färdas på fotgaven för att göra plats för en europeisk passagerare, och slutligen utstängdes han från ett hotell som enbart var för europeer. Slutsitat. Som svar på detta skriver Nanda att, citat, Gandhi nästan över en natt blomade ut till en skicklig politisk aktivist, Han utarbetade framställningar till den koloniala lagstiftande församlingen och den brittiska regeringen och fick dem undertecknade av hundratusentals landsmän. Han ingöt en anda av solidaritet i det tetraena indiska samhället. Han översvämmade regeringen, den lagstiftande makten och pressen med noga motiverade uttalanden om indiska missförhållanden. Slutligen blottställde han, för hela omvärlden att se, det tjejsliga skåpets skelett. Den diskriminering som tillämpades mot de indiska undersåtarnas av drottning Victoria i en av hennes egna afrikanska kolonier, slutcitat. Med början på hösten 1906 började Gandhi använda ytterligare ett verktyg som han kallade Satyagra. Det uppmanade de människorna han hade organiserat till att fredligt trotsa alla orättfärdiga lagar och ta alla konsekvenser som deras trots ledde till. Nanda översätter Satyagra till hängivenhet till sanningen. Men det översätts ibland också som orubbligt insisterande på sanningen eller uthållighet i strävan efter sanningen. Det var som Nanda skriver En ny teknik för att åtgärda fel genom att inbjuda till snarare än att åsamka lidande och stå emot motståndaren utan fiendeskap och bekämpa honom utan våld. Jim Powell rapporterar i sin bok The Triumph of Liberty att citat. Gandhi runt 1907 kämpade mot de lagare i Sydafrika som hindrade Indier från att resa, handla och leva fritt och en vän gav honom en kopia av Henry David Thoreau's Civil Disobedience som han läste då han satt fängslad i Pretoria i tre månader. Han medgav att Thoreaus idéer påverkade mig mycket och jag antog några av dem och rekommenderade studiet av Thoreau till alla mina vänner som hjälpte mig med kampen för Indiens självständighet. Innan jag läste denna sen hade jag aldrig hittat en lämplig engelsk översättning för mitt indiska ord, Satyagra. Den Thoreau-lärda Walter Harding skrev att Gandhi, efter att ha läst Civil Disobedience, för första gången i den pretorianska fängelsecellen alltid bar en kopia med sig under sina många fängelsestraff under de följande åren. Gandhi sa att varje människa som underordnar sin vilja till staten överlämnar sin frihet och blir därmed en slav. Nämn detta samband mellan Thoreau och Gandhi och man kan nästan garantera att någon kommer att fråga oavsett om det är sorgset, sarkastiskt eller i en anda av genuin nyfikenhet. Men var Gandhi en libertarian? Nåvälv. Det beror naturligtvis på hur man definierar villkoren, vad man menar med ordet libertarian och vilken typ av bevis man anser när det gäller att avgöra om en viss författare eller lärare eller politisk aktivist är eller var en libertarian. Ett stort antal människor som är villiga att hedra Glenn Beck's eller Bob Wars anspråk på att vara en libertarian är underligt ovilliga att utsträcka samma understöd till, sig Emma Goldman eller Rudolf Rocker. Beträffande Bohandas Gandhi finns följande fakta. Nanda rapporterar att Gandhi i Durban i januari 1897 blev överfallen och nästan lynchad av en vit bobb. Men han vägrade att åtala gärningsmännen. Det var, sa han, en princip han hade att inte söka gottgörelse för en personlig oförrätt i en domstol. Misstron mot statsapparaten var nästan lika djupt rotad i Gandhi som i Tolstoy. Han skulle ha hållit med 1800-talsdoktrinen om att den stat som styr minst är bäst. Denna Jeffersonska grundsats var central för Gandhis tänkande. Det samhälle som organiseras och drivs på grundval av fullständigt icke-våld, sa han upprepade gånger, skulle vara den renaste formen av anarki. Den stat är perfekt och icke-våldsam där folket styrs minst och ytterligare. Den idealiskt icke-våldsamma staten kommer att vara en ordnad anarki. Den staten kommer att vara bäst är den som styr minst. Den intellektuella historikern George H. Smith förklarar saken på ett mycket liknande sätt. Han skriver att Gandhis hat mot statligt förtryck var precis lika passionerad och djupt som den är för alla moderna libertarianer. Smith citerar Gandhi då han sa att Varje människa som underordnar sin vilja till staten överlämnar sin frihet och blir därmed en slav. Enligt Smith har många analytiker påpekat att Gandhi befann sig i den anarkistiska idétraditionen och hans anarkism var väldigt individualistisk. I motsats till den påstått orientaliska synen att individen räknas för intet hävdade Gandhi att individen är den enda suveräna entiteten. Gandhi skrev att Inget samhälle kan byggas på ett förnekande av individens frihet. Det strider mot människans natur. Precis som en människa inte kan odla horn eller en svans kommer människan inte existera om man inte har ett eget sinne. I själva verket är det så att även de som inte tror på individens frihet tror fortfarande på sin egen frihet. Smith citerar som stöd. Den indiska akademiska filosofen Raghavan Ler som tillbringade större delen av sitt vuxna liv som lärare vid University of California i USA. Eger skrev 1973 att Det skulle inte vara överdrivet att betrakta Gandhi som en av de mest revolutionerande individualisterna och en av de mest individualistiska revolutionärerna. Smith citerar Eger som hävdar att Gandhi inte kunde tro på någon kollektiv moralisk prioritet som stod över individen. Smiths egen bedömning är entydig. Han skriver att om vi använder oss av något rimligt libertarianskt mått, samma mått som vi skulle använda på en Sam Adams, en Thomas Paine eller en Lysander Spooner, måste vi beteckna Mahatma Gandhi som en hjälte. Smith medger att vi i den enorma samling som utgör Gandhis skrifter inte hittar något systematisk avhandling om politisk teori Men utspridda i brev och artiklar hittar vi omikännliga tecken på hans anarkistiska tendenser. Gandhi, har Smith hävdat, hade en dominerande libertariansk världsbild. Under sin karriär som aktivist vägledes Gandhi av sin vision av ett anarkistiskt samhälle. Och detta är inte heller allt. Gandhi kallade sig upprepade gånger för anarkist, skriver Smith. Han vägrade ta positioner med politisk makt. Han krävde att den indiska kongressen skulle avskaffas efter självständigheten. Han kritiserade nerus regering. Han önskade avskaffa den indiska militären och ville endast på sin höjd upprätthålla en minimal poliskår. Hela hans sociala program kretsade kring de decentraliserade byrepublikerna som skulle använda sig av sociala sanktioner för att upprätthålla ordningen och som skulle vara fria från statlig kontroll. Gandhi var en kraftig motståndare till imperialism, krig, inklusive andra världskriget, censur och nästan alla typer av statliga intrång. I slutändan avslutas naturligtvis argumentet för Mohandas Gandhi som en libertarian av det faktum att han var pacifist. I onlineforum kan högljudda personer höras som med lite information högtravande uttalar sig om ämnen där de är särskilt oinsatta. Där stöter man ofta på påståendet att libertarianism inte är pacifism. Kanske har du blandat ihop libertarianism och pacifism kommer en självutnämnd expert att säga med stor säkerhet och tillförsikt. Och det finns ett kon av sanning bakom allt detta prat. Det är sant att libertarianism inte är pacifism åtminstone inte nödvändigtvis. På andra sidan är det så att pacifism är libertarianism om du förnekar allt våld måste du även förneka staten. Således gäller att även om inte alla libertarianer är pacifister så är alla pacifister libertarianer, vare sig de inser det eller inte. Och det är sant att väldigt många pacifister inte har förstått detta. Men det förföljer som att Gandhi insåg det. Som hela världen vid det här laget vet återvände Mohandas Gandhi till Indien 1914 vid 44 års ålder just efter utbrottet av det som senare kommer att kallas det första världskriget. Under de kommande tre decennierna organiserade han och ledde rörelsen som kämpade för att befria Indien från brittisk kontroll, en rörelse som slutligen lyckades med sina mål. Den 30 januari 1948, medan han var på väg till en plats där han skulle hålla ett bönemöte i Delhi, mördades han av en hinduisk nationalist utrustad med en pistol. Lönemördades är den benämning som vanligen används eftersom Gandhi både var en politisk aktivist och en offentlig person. Han blev 78 år gammal. Förtjänar han en plats i den libertarianska idétraditionen? Ja, det skulle jag säga att han gör your trusted policy.